Guten Abend, liebe Radio- und Bücherfreunde. Wir begrüßen Sie zum Seitenwind, der Live-Sendung, die Literatursendung auf dem Radio Stadtfilter. Heute im Studio ist Mary Huckler und ich, der Christian Kuster. Wir haben zwei neue Bücher für Sie gelesen. Und zwar sind beide im Diogenes Verlag rausgekommen, im letzten und vorletzten Jahr. Also sind relativ neu immer noch. Und äh, ein sehr bekannter Schriftsteller und äh, halbwegs neue Entdeckung, die wir Ihnen präsentieren. Wir, fangen, wir gehen zuerst auf England. Mary, du hast vom Ian McEwen hast du das Buch gelesen. Ja, genau. Ich habe Maschinen bei ich gelesen von ihm und ähm, würde das heute vorstellen. Und sie ist natürlich, gell, eben wie du gesagt hast, der Ian McEwen ist natürlich sehr ein bekannter Autor. Also eigentlich schon mit seinem allerersten Buch, ähm, mit dem Welterfolg von Abbitte, ist er berühmt worden und eigentlich jedes Buch, das er geschrieben hat, ist ein Erfolg geworden. Und die einen sind verfilmt worden. Wir haben es vorher kurz davor gehabt, zum Beispiel Kindswohl, wo ja ganz viele Leute auch schon gesehen haben im Kino oder dann daheim. Von dem her werden ihn viele kennen. Und jetzt Maschinen wie ich, das ist rausgekommen im 2020, also letztes Jahr, und ist 404 Seiten lang und ist das neueste Werk. Maschinen wie ich. Ist denn das der Protagonist eine Maschine? <lacht> ja, Oder ist also, das über, übertragenen Sinn? Ja, es ist einer der Protagonisten ist effektive Maschine und der andere Protagonist hat halt irgendwo etwas Maschinelles im, im Leben auch. Also er fängt sich dann auch so ein bisschen an zu vergleichen. Also ich muss vielleicht so anfangen. Der Charlie, das ist eigentlich die Hauptperson. Von ihm gehen wir aus, er ist unser Protagonist. Und er bestellt sich in Adam. Und der Adam, es gibt 25 von ihnen, von den Adams und Eves, das sind Roboter, also künstliche Intelligenz. Und die sind geschaffen wie echte Menschen, die Haut fühlt sich an wie echte Menschen. Ähm, sie haben Augen, die blinzeln. Also wenn man es nicht weiß, dass sie ein Computer sind, merkt man es eigentlich nicht. Und er hat von seiner Mutter Geld geerbt und hat sich überlegt, was mache ich damit? Und er ist eben so etwas... Darum auch etwas Maschinelles. Er steht auf und dann geht er morgens in den Kompi, ist ein bisschen vom Börsenmarkt und einfach so der Trott im Leben irgendwo. Und ähm, dann kommt der Adam und er hat den Nachbarn von oben dran, den er eigentlich irgendwie noch lässig findet. Die haben es einmal noch gut. Und dann hat er eben das Gefühl, das ist ein, so ein, ein gemeinsames Projekt, der Adam. Und das bringt uns dann zusammen. <lacht> Sie kommen effektiv ziemlich zu dem Zeitpunkt, wo der Adam kommt, auch zusammen. Und ähm, ja, eben der Adam ist eine echte Maschine und er versinkt eben so kleines, ja, er vergleicht sich manchmal auch mit der Maschine, so die Denkprozesse, er kommt dann immer mehr ins Grübeln, wie funktioniert das Denken dann vom Mensch und jetzt im Vergleich zum Adam, wo er die, ähm, die Informationen aufholt und so ein die Vergleich zieht er immer wieder. Aber wie kann man sich den Adam vorstellen? Also ist er einfach ein Haushaltsgerät oder ist er ein WG-Kolleg. Ja, das Oder ist sogar noch lustig. Er beschreibt am Anfang auch, dass er sich der Adam eine Art wie einen Freund vorgestellt hat, ähm, wo er jetzt einfach zu sich ins Leben holt. Und man muss sich ihn auch so vorstellen, weil der Adam der entwickelt wirklich auch Gefühle und hat einen Charakter. Am Anfang heisst es, man kann ihn programmieren und dann machst du irgendwelche Kreuzchen, was er soll sein. Es stellt sich dann aber heraus, dass das an der Persönlichkeit von dem Adam überhaupt nichts Ändert. Der kommt wirklich mit einer Persönlichkeit her. Und das ist noch speziell, er ist einfach unglaublich intelligent. Also es ist da, er hat natürlich 
als Hirn zur Verfügung, das ganze Internet. Das heißt, mhm. er interessiert sich irgendwann für die Haiku, ähm, die, die japanische genau. mhm. Und dann studiert er all. Und er kann dann <lacht> wirklich ja all. Und fängt aufgrund von dem auch selber Gedicht zu schreiben. Also es ist wirklich ähm, eine sehr äh, Intelligenz, die wo, wo selbstständig denken kann und aufgrund von Gelerntem weitergehen und dann fängt er an, weiter in der Literatur zu gehen und liest alle Shakespeare-Bücher. Und dann wird er mit dem Charlie über das diskutieren. Und der Charlie liest viel, aber mehr politisch und mehr Zeitungen. Und Bücher ist so für ihn auch. Bücher lesen. <lacht> aber der, der, der Adam der hat wirklich einen Charakter. Man muss sich ihn vorstellen. Also die Adams und Eves die sind auch so ähm, produziert worden, dass sie unterschiedliche Ethnien ähm, ähnelt. Mhm. Und er hat jetzt jemanden, der mehr so ein mit einem breiten Wangenknochen daherkommt. Also ein er hat am Anfang beschrieben, hat wie ein Bauarbeiter, so ein grosser, stattlicher Mann, aber sehr ein schöner Mann. Also mhm. sie sind sehr schön gestaltet, haben auch so ein, ähm, ein Sixpack und so. Mhm. Es ist wirklich so ein hübscher Mann, muss man sich gerade vorstellen. Genau, hinter ihm. Aber der Ian McEwen ist ja sonst kein Science-Fiction-Roman. Also äh, die Geschichte spielt im Jetzt. Ja, Oder? ich würde sogar sagen, es ist ähm, leicht vergangen, ehrlich gesagt. Okay. Ja. Mhm. Ja. Nein, er ist gar, es ist auch überhaupt nicht Science-Fiction. Also ich finde, es hat etwas, das könnte absolut real sein und in der heutigen Zeit da sein. Weil er beschreibt in seinem Buch ganz viel von den brillanten Köpfen auch. Zum Beispiel Tesla, den er erwähnt, und ähm, zwei andere, das habe ich vergessen, mehr. aber das sind wirklich, er beschreibt auch die Leben von diesen brillanten Köpfen, wo in der ganzen künstlichen Intelligenz natürlich voraus sind im Denken. Mhm. Und er tut es einfach ein bisschen auf die Spitze treiben, im Sinne von, es fehlt uns ja nicht mehr viel, dass wir eine intelligente Maschine herstellen können. Ich meine, das intelligente Lernen, das haben wir heutzutage ja schon. Und darum tut das einfach noch ein bisschen übertrieben. Und ich glaube, ich glaube, er wird einfach zeigen, zu was wir fähig sein und was es auch könnte bewirken könnte in der heutigen Zeit. Das ist null Science Fiction. Mhm. Mhm. Aber in diesem Fall auch nicht so ein Zukunftskatastrophe-Szenario. <lacht> Nein, es ist noch spannend. Also, ich meine, ein bisschen greife ich jetzt vorweg, aber jetzt von diesen 25 Adams und Eves im Laufe des Buches kommt auch heraus, dass gewisse sich selber deaktiviert haben. Wieder. Also mhm. sich wie selber zerstören. Ähm, es ist nicht eine Zerstörung der Welt, sondern es ist mehr ein Anblick. Vielleicht ist auf eine Art auch zu viel Intelligenz und zu Träger vom Lied mhm. auch nicht nur einfach. Und jetzt zum Beispiel unser Adam, der sagt immer, ähm, Menschheit ist wie schlau, um sich von einer ähm, künstlichen Intelligenz dann überfluten zu lassen. Also er glaubt nicht daran, dass die Menschheit wird untergehen wird an der künstlichen Intelligenz. Sondern der Adam sagt, es braucht eine Koexistenz, dass man voneinander profitieren kann und mhm. dann wird es ein schönes Nebeneinander haben. Also er ist jetzt zum Beispiel jemand, der nicht am Verzweifeln ist, aber er hat sicher auch den guten Nährboden mit dem Charlie jetzt bekommen, der angesetzt worden ist. Weil es gibt glaube ich, schon Sonnen, die dann vielleicht mehr als Haushaltsmaschine benutzt worden sind. Und das macht der Charlie in dem Sinne nicht. Er sagt nicht, mach du mal den Abwasch und mach du dieses und jenes, sondern er diskutiert auch mit ihm. Mhm. Ja, wie ein, wie ein richtiger Mensch, genau. Was ist für eine Sprache gewählt worden für das Buch? Ähm, spannend ist, ich finde, es hat sehr viel Einfaches ähm, eigentlich an der Sprache, aber es hat unglaublich viele Informationen. Also, es ist auch 
die politischen Prozesse in England werden auch stark aufgeführt. Also er redet immer von Mrs. Thatcher zum Beispiel. Okay, ähm, ja, dann Fall ist 80er Jahre. Ja, genau, das stimmt. Ja, no, von dem müssen wir es ja natürlich <lacht> ganz klar. Es ist wirklich am Ende von ihrer Zeit. Mhm. Und er schildert auch immer wieder, ähm, was es auch in ihm auslöst und ähm, für die Bevölkerung, wie die Situation ist. Von dem her hat es viel auch Historisches drin. Und das ist manchmal auch ein bisschen zu wenn man jetzt nur drüber fliegen wie es dann fast wieder mehr Sachbuch ist in dem Moment. Und er beschreibt eben auch sehr viel ähm, von den ganzen Fortschritt. Und das ist sehr spannend. Manchmal sind es sehr lange Prolog. Jetzt gerade wenn zum Beispiel dann der Adam irgendwie mit seinen literarischen Kunden und dann irgendeinen philosophischen Hintergedanken mhm. davor geführt hat, dann schweift es wieder ab. Also die Sprache wechselt ein bisschen, je nachdem, wer gerade im Zug ist. Der, der Charlie, dem sein Denken ist eben eher so ein historisch-politisch. Wenn er sich Gedanken macht, wird es mehr, ähm, mehr sachbuchmäßig. Wenn der Adam seine Gedanken zum Zug sind, dann ist es mehr ein philosophisches Buch literarisches Buch. Und dazwischen ist es einfach in einem simplen Alltagsdeutsch ähm, geschrieben. Willst du uns etwas vorlesen? Ja, gern. Vielleicht eine spannende <lacht> <lacht> Auf dem Rückweg vom Kommen verlangsamte ich meine Schritte, als ich in meine Straße einbog. Jetzt wusste ich so viel wie Adam. Seit gestern Abend hatte ich nicht mehr mit ihm geredet. Nach einer schmerzvollen, schlaflosen Nacht war ich früh aufgestanden und zum Krankenhaus gefahren. Auf dem Weg durch die Küche musste ich an ihm vorbei. Wie gewöhnlich saß er am Tisch, das Stromkabel eingestöpselt. Die Augen waren offen und er hatte jene ruhigen, abwesenden Blick, der mir verriet, dass er sich in seine Schaltkreise zurückgezogen hatte. Ich zögerte eine volle Minute lang und fragte mich, worauf ich mich wohl bei einem Kauf eingelassen hatte. Er war viel komplizierter als vermutet und dasselbe galt für meine Gefühle ihm gegenüber. Wir mussten uns aussprechen. Aber nach der unruhigen Nacht war ich zu müde. Außerdem musste ich ins Krankenhaus. Und jetzt vom Spaziergang zurückgekehrt, wollte ich nur noch in mein Schlafzimmer eine Schmerztablette schlucken und ein Nickerchen machen. Doch als ich hereinkam, stand er da und sah mich an. Kam, fiel sein Blick auf meinen Arm in der Schlinge, stieß er einen Laut des Erstaunens oder Entsetzens aus. Er ging auf mich zu, die Arme ausgebreitet. Charlie, es tut mir so leid, furchtbar leid. Das habe ich nur Schreckliches getan. Das habe ich wirklich nicht gewollt. Kannst du mir bitte, bitte verzeihen? Er sah aus, als wollte er mich gleich umarmen. Mit meiner gesunden Hand schob ich ihn beiseite. Mir gefiel nicht, wie kompakt er sich anfühlte. Ging zum Waschbecken, drehte den Wasserhahn auf und beugte mich vor, um zu trinken. Als ich mich wieder umdrehte, stand er dicht hinter mir, nur drei, vier Schritte entfernt. Der Augenblick, ihm zu vergeben, war vorbei. Ich war entschlossen, entspannt zu wirken. Nicht ganz einfach mit einem Arm in der Schlinge. Die gesunde Hand stemmte ich in die Hüfte und blickte ihm in die Augen. In dieses Kinderzimmerblau mit den schmalen, schwarzen Sam ähm, Samenkörnern. Ich fragte mich noch immer, was es bedeutete, dass Adam sehen konnte. War oder wer oder was da eigentlich sah. Ein steter Strom von Nullen und Einsen, die zu diversen Prozessoren rasten, welche wiederum eine Kaskade von Interpretationen zu anderen Zensoren schickten. Mechanistische Erklärungen halfen nicht weiter, konnten den essentiellen Unterschied zwischen uns nicht aufheben. Ich verstand ja selber nur wenig von dem, was ich entlang meines Sehnervs abspielte. Wie es danach weiterging, wie aus diesen Impulsen eine umfassende, selbstevidente visuelle Realität wurde oder wer eigentlich für mich sah. 
nur ich allein. Wie auch immer dieser Prozess funktionierte, er gaukelte uns jedenfalls vor, keiner weiteren Erklärung zu bedürfen. Er schuf und enthielt den illuminierten Teil des einen in der Welt, das wir für gewiss hielten. Unsere eigene Erfahrung, schwer zu glauben, dass es Adam ähnlicher ging. Leichter zu glauben, dass er so sah, wie eine Kamera sah oder wie er ein Mikrofon hörte. Da drinnen war niemand. So ist das Buch nur etwas für Roboterfans. Nein, also ich finde es unglaublich spannend, so die ganze Idee, ähm, was es vor der Zukunft könnte geben könnte. Und es gibt ja auch nebenan die Geschichte noch von der Miranda, oder Miranda, das ist ja ähm, vom Englischen her, die Frau. Es ist wirklich ein, ein Buch über die drei Charaktere und das Zusammenspiel und was das auslöst. Und die Geschichte gibt es ja auch noch. Und die Miranda hat auch ein spannendes Leben mit einem Hintergrund, wo sich so langsam über, die, über den Lauf der Zeit entwickelt. Weil das Erste, was Adam über Miranda sagt, ist, sie lügt dich an. Sagt er an Charlie. Mhm. Das fängt irgendwie so an. Und dann muss man so anfangen, sich zu überlegen, um was geht es da? Und sie ist ganz viel weg, sie geht immer auf Salisbury. Und dann ist irgendwann die Frage, ist dort wirklich ihr Vater oder nicht? Oder was hat sich dort abgespielt? Was hat sie für ihre Vergangenheit? Und das ist mehr wieder ein Kriminalteil, fast schon, eine Krimi-Geschichte, <lacht> wo ähm, sich immer weiterentwickelt im Laufe des Buches und man wird ganz dringend wissen, was dann dort passiert ist, was da vorgefallen ist. Das ist spannend. Sie, ja, ist sie wirklich eine Lügnerin? Ist mhm. sie keine? Und sie erzählt, erzählt dann, was passiert ist. Und dann hinterfragt man sich, also lügt sie jetzt? Oder ist das die richtige Geschichte? Und weil Adam wollte nachher nicht mehr, mehr sagen, er hat ihr versprochen, Charlie nichts zu erzählen. Weil er weiß es natürlich, weil er hat zugreifen auf alle Datenbanken. Das heißt, er weiß immer die Wahrheit für einen Menschen. Er findet ziemlich alles raus. So, jetzt hast du mich lustig gemacht. <lacht> Menschen wie wir vom Ian McEwan, sein neuester Roman. Maschinen wie ich. Maschinen wie ich. Sitting here in the boring room It's just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time, I got nothing to do I'm hanging around, I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder I'm driving around in my car I'm driving too fast, I'm driving too far I'd like to change my point of view I feel so lonely, I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky And all that I can see Is just a yellow lemon tree A heavy cloud inside my head I feel 
so tired, put myself into bed where nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree, I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen And you wonder I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky And all that I can see is just another lemon tree I'm turning my head up and down I'm turning, 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 turning around The yellow lemon tree And I wonder, wonder, I wonder how I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky And all that I can see And all that I can see And all that I can see Is just a yellow lemon tree Wir sind wieder zurück, da beim Seitenwind vom Radio Stadtfilter. Wir haben vorher gehört, die Vorstellung vom Buch Maschinen wie ich von Ian McEwen und gehen jetzt über zu der Raffaella Romagnolo, dieses ganze Leben. Der Name, Raffaella Romagnolo, oder? Das ist ein wunderschön klingender Name. Wer ist das? Das ist so. Ähm, sie hat, ähm, ich hat, also dieses ganze Leben, der neue Roman, ist eigentlich schon älter als der letzte, den sie herausgebracht hat und der erste, der im Diogenes Verlag rausgekommen ist. Das war Bella Ciao, äh, äh, eine Geschichte über zwei Frauen, und, äh, wo ein ganzes Leben überspannt hat, vom, vor dem Ersten Weltkrieg bis eigentlich heute. Und das war ein internationaler Erfolg. Und im Zuge von dem ist jetzt bei Diogenes das zweite oder ein anderes Buch von ihr übergekommen. Ganz etwas anderes. Dieses ganze Leben ist ähm, eine Art ein Jugendroman, kann man fast sagen. Und Raffaella Romagnolo ist ähm, Lehrerin. Sie unterrichtet Geschichte und Italienisch. Und hat jetzt im 2007 angefangen, Roman zu schreiben. Und sie versucht immer wieder eine neue Sprache zu finden, je nach Geschichte. Also schreibt sie original auf Italienisch ja. oder auf Deutsch? sie ist Italienerin. Okay. Sie ist in Piemont ähm, geboren und wohnt immer noch in Piemont. Ja, sie ist Italienerin. Und wenn du sagst, eine neue Sprache finden, dann braucht sie auch einen sehr guten Übersetzer. Es ist ja nicht sie, die es dann übersetzt, nehme ich an. Ja, jetzt nimmst du gerade einen Punkt vorweg, wo ich an diesem Buch nicht ganz so optimal gefunden habe. Aber ja, es ist so, in diesem Buch, die Protagonistin ist eine 15-Jährige und sie tut wirklich ein bisschen als Jugendsprache verwenden. Und ich habe das Gefühl, im Italienisch ist das noch ein bisschen besser rübergekommen als jetzt in der Übersetzung. Aber ich denke, das ist auch recht schwierig. Plus muss man sagen, das Buch ist nicht ganz neu. Das hat sie schon im 13. auf Italienisch geschrieben. Und es ist eines von den Themen ist also so ein bisschen Facebook. Und das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so beliebt bei Jugendlichen. Ja, das ist wahr. Ah, das ist in 13. und erste Übersetzung. Das jetzt. ist jetzt erste Übersetzung, mhm. ist jetzt letztes Jahr mhm. rausgekommen. Und ich habe sie live gesehen an einer Buchlesung, wo sie da bei Zürich liest. Letzten Herbst war sie in Zürich und hat das Buch vorgestellt. Und darum 
kann ich jetzt auch so ein bisschen Insider-Informationen weitergeben, die ich vielleicht selber gar nicht drauf bin. Ah, sehr spannend. Und das Leben, ähm, das ist ein Buch also autobiografisch, dieses ganze Leben? Wenn du sagst, ein Teenie-Roman von ihr als Teenie? Sie hat ein bisschen eigene Erfahrungen eingebracht. Die Geschichte sicher nicht, die ist sicher erfunden, aber so gewisse Charaktere, ja, komme ich nachher auch noch schnell dazu. Es ist wirklich, sie hat so ihre Großmutter, hat, ist jetzt auch Haushälterin und einfach so ein die Erfahrungen, die sie mit diesen Charakter gemacht hat. Wer sind denn die Charaktere, die in diesem Buch sind? Die Hauptfigur ist Paola, Poletta. Sie ist eben 15, sie wird bald 16. Und man folgt ihr eigentlich, weil sie nicht so viele Freundinnen hat. Sie fühlt sich ein bisschen ausgeschlossen in der Familie. Sie ist in einer sehr wohlhabenden Familie die Hai. Sie hat einen behinderten Brüder. Sie ist dick. Sie ist, fühlt sich nicht so wohl in ihrem Körper und die Mutter und Großmutter sind Mannequins praktisch und sie fühlt sich einfach, ja, wie halt so ein Teenager vielleicht sind. Sie fühlen sich in der Welt und im Umfeld nicht so aufgehoben und dann kommt, kommt erst die Liebe dazu und natürlich noch ein Familiengeheimnis, wo man dann auch nach dies nach drauf kommt. Es sind so verschiedene Themen zusammengeflochten, inklusive auch ein das Cybermobbing über jetzt das Facebook, wo sie, wo natürlich dann ein, ein unvorteilhaftes Video von ihr gepostet worden sind, wo, wo sie dann von ihren Schülern geschnitten worden ist. Das ist so ein im Vorfeld zu dem, dass sie jetzt eben ein bisschen ist. Und sie erzählt eigentlich an einer imaginären Freundin, mir als Leser, eigentlich dann ihre Geschichte. Ah, das ist spannend. Das ist eine Art wie ihr Tagebuch in dem Fall, wo man ja, da liest, genau, sozusagen. Genau, mhm. das ist es. Und wenn du sagst, die erste Liebe, das wird so, wie du sie jetzt beschreibst, ist in dem Fall eine die Liebe, wahrscheinlich. Ja, es ist einfach jetzt nicht gerade Romeo und Julio äh, Romanze, einfach so ein bisschen ein zögerliches Kennenlernen. Es ist eigentlich... Aber also, das dann schon, also trotz dem ganzen Cybermobbing, das stattgefunden hat. Ja. Weil das ist ja oft noch schwierig für so Jugendliche in diesem Alter, oder? Wenn sie dann verliebt sind und über sie so schlechte Videos gepostet werden, dass dann das trotzdem kann stattfinden kann. Das ist genau ein Handlungs. Ein Handlungsstrang. Das mit dem, sie fühlt sich natürlich total unsicher und der hat anscheinend doch Interesse an ihr und so. Das. das ist ein Teil. Und der andere Teil ist in dem Fall das Ganze mit dem Facebook, was dort so ein abgeht unter den Jugendlichen. Das andere ist mehr eine Familie, die man kennenlernt im Zusammenhang mit ihr. Und eben, sie, ist, ähm, sie wohnt in einer Villa am Rand von einer Industriezone, wo eigentlich ihr Großvater schon die vier Baufirma gegründet hat und einen so sozialen Wohnungsbau dort betrieben hat. Und ihre Liebe wohnt eben in einem von diesen Blöcken. Und damit sie nicht zunimmt, muss sie jeden Tag mit ihrem Bruder im Rollstuhl ausführen. Und dann fährt sie natürlich dann immer in die, in die Siedlung runter. Und, und einfach ja. der Kontrast von ihrem Reichen die Hai und so ein Verschwendungssucht auch, wo dort betrieben ist, gegenüber dann eigentlich den sozial Und das ist eben die ein ähm, Charaktere, wo, wo die Großmutter von der Raffaella Romagnola Pating gestanden hat. Jetzt im Buch ist es eine Haushälterin aus Osteuropa, wo alles wieder verwertet. <lacht> Für die ist Verschwendung total Graus. 
Also die mhm. hat jede Bulli wird auseinandergenommen und zusammen wieder zu Topflappen zusammengestrickt und so weiter. Und Passt in dem Fall aber nicht zu dem Haushalt, wo sonst Verschwender ist, ist und reich. Überhaupt, eben, das ist wirklich mhm. ein so ein Kontrast. Mhm. Und sie hat dann an der Lesung wirklich gesagt, dass sie damals war, wo Großmutter dann ihre eigenen die Hai aufgehört und ist ihres die Hause ist, sei sie wirklich mit einem Koffer angereist. Und das wow. war, ist es gewesen. Und ich meine, das ist eben, ich denke, das ist Generation so vielleicht gewesen, wo, ja, so geboren halt 1910, wo irgendwie Krieg noch erlebt hat, oder ein bisschen später, und die haben halt wirklich nicht viel gehabt. Mhm. Oder um, und heutzutage. Eben, es ist auch zum Beispiel dann eine sehr witzige Szene, wo dann Pauletta zum Geburtstag ein neues iPhone bekommen hat. Und dann hat man dieser Haushälterin wirklich im Gesichtsausdruck gesehen, was kann man mit einem iPhone machen, <lacht> um das wiederverwerten. <lacht> Weil das Alte hat natürlich immer noch funktioniert. Ah ja, klar. Klar, da hat sie es ja können übernehmen können. Ja. Sie hat wahrscheinlich noch keins gehabt. Ja, eben, aber das ist natürlich mhm. etwas, was überhaupt nicht im im Weltbild von so jemandem dann die ist. <lacht> du hast noch etwas von einem Familiengeheimnis erzählt. Ich meine, das macht ja auch neugierig. Ist es dann ein Familiengeheimnis, ähm, muss man sich da etwas Düsters vorstellen oder etwas Uraltes, das aber eigentlich nichts mehr mit der heutigen Zeit zu tun hat? Doch, es ist natürlich sehr... Ja, es ist ein bisschen so Opa-mässig. <lacht> also ich glaube, man kann es halb antönen, aber das Familienvermögen ist nicht ganz auf ehrliche Art verdient worden. Okay, hat das etwas mit der Kriegszeit zu tun, dass nicht ehrlich Nein, das ist? Nein, das ist das einfach ja. im Nachhinein. Okay. Mehr möchte ich nicht verraten, ja. aber so da kommt sie dann eben langsam auf die Schleich. Also mehr so ein bisschen aus Optik. Dann kommt einmal, gibt es einmal eine Polizeirazzia und dann wird einmal das Büro vom Vater durchwühlt und der Vater ist immer hässig und so, nicht ansprechbar. <lacht> und so ein bisschen, so tastet man sich dann langsam an das Geheimnis her. Okay, aber es beeinträchtigt ja in dem Fall der Poleta ihres Leben im Alltag als Teenie in dem Sinn wenig. Es beeinflusst sie daheim, aber ihres Leben, wo sie dann in dieser Siedlung unten hat, mit dem anderen jungen Mann, beeinträchtigt es eigentlich gar nicht. Nein, und das ist halt so eine kleine Optik. Es ist sehr natürlich ich Perspektive berichtet und das betrifft sie natürlich in erster Linie mal noch nicht. Aber es ist ein Teenie-Roman im Sinne von es geht über einen Teenie oder würdest du das Buch auch an einem Teenie zum Lesen empfehlen? Ja, ich würde es auch eben eigentlich der, ja, empfehlen, weil es ist, die Handlung ist eigentlich um so eine Person. Frage wäre noch, ob ein Teenie das auch so empfindet, dass das authentisch ist. Das kann ich so fast nicht mehr beurteilen. Aber ich denke, die Handlung ist so und es ist aus Sicht von einem Teenie geschrieben. Aber es ist natürlich nicht nur für Teenager zum Lesen. Das wäre natürlich noch spannend, Sie als Lehrperson, wenn Sie das Buch mitnehmen und mit Ihrer Klasse von ihr lesen was Sie da für Rückmeldungen ja. bekommen. Darum, das ist so ein mein Input von der Sprache her, ist es echt wirklich authentisch. Ich nehme mal an, authentisch-italienisch war es. Deutsch weiß ich nicht so ganz. Hast du denn auch eine Leseprobe von diesem Buch, um mal so die Sprache ja, zu hören? Ich, es ist gerade der Anfang des Buchs und äh, fängt halt eben gerade schon lustig an. Mm. Ich bin hässlich. Das ist die Wahrheit. Die schlichte, unzweifelhafte Wahrheit. Natürlich bin ich auch, habe ich auch gute Seiten. Zum Beispiel bin ich nicht feige. Ich suche keine Ausflüchte. Ich kann der Wirklichkeit ins Auge sehen. Und die Wirklichkeit ist, dass ich hässlich bin. 
ein Scheusal. Einfach grauenhaft. Und zwar absolut gesehen, nicht bloß im Vergleich zu den Mädchen, die ich kenne. Oma sagt, das stimmt nicht. In deinem Alter sind alle schön, sagt sie. Dabei blättert sie in der Gala oder Donna Moderna oder in einem schöner Wohnenmagazin. Ich weiß jetzt schon, dass sie gleich sowas ausspuckt wie Worüber beklagst du dich? Hast du keine Probleme? Was haben die da, was du nicht hast? Die da sind die in den Zeitschriften abgebildeten Mädchen. Und hast du, kein, hast du ein Problem, ist eine Frage, die ich nicht ausstehen kann. Was meine Oma denkt, zählt sowieso nicht, denn ich ähnle meiner Mutter. Sie ähnelt meiner Mutter. Die gleiche Figur, die gleichen Augen. Die Mädchen aus der Gala werden im Alter so wie sie. Wenn sie Glück haben. An manchen Tagen, wenn Oma frisch vom Friseur kommt, die leuchtend weißen Haare wie ein Heilandsschein um ihr gebräuntes Gesicht, in Zigarettenhosen und Schlangenlederslipper, wie sie aus, wie sie sieht aus, als sei sie soeben einem Werbespot für Heftkraftcreme für dritte Zähne oder Inkontinenzwindeln entstiegen. Sie hat total viele Verehrer, seit mein Oma tot ist und nicht nur wegen des Geldes. Sie fahren mit ihr zum Abendessen an die Riviera und hinterher erzählt sie mir und Ricky von der Yacht und dem Hummer in Madeira-Soße. Ich kann mich nicht beklagen. Alles in allem ist sie eine prima Großmutter. Sie schildert uns ihre Abenteuer, fällt nicht in Ohnmacht, wenn sie mal eine halbe Stunde mit Ricky alleine bleiben muss. Meistens ist sie super nett und macht mir einen Haufen Geschenke. <lacht> Das klingt nach einem sehr spannenden Einstieg. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir jetzt unseren heutigen Abend. Wir haben einen Ausflug gemacht nach England mit Ian McEwan von Maschinen wie ich. Wir sind dann nach Italien weiter bei der, ähm, Raffaella Romagnolo, dieses ganze Leben. Beides im Diogenes Verlag erschienen und beides, denke ich, sehr empfehlenswerte Bücher. Du sagst uns, glaube gerade noch, wie es weitergeht nach unserer heutigen Sendung. Genau. Wir sind wieder live in sechs Wochen dran und jetzt gerade in der nächsten halben Stunde kommt ähm, Radio in Libertad. Vorher noch ein bisschen Musik für Sie. Geniessen Sie den Abend. Schönen Abend. Seid den